0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻。在忙碌的工作生活之余，很想要关心社会发生了什么大事，但资讯太庞大，不晓得该如何关心起。有没有新闻懒人包，让我在短时间内就能掌握呢？因此，我们开始了制作这个节目。我们 GSI 新闻会挑选三到五则当周的要文。需要十分钟左右就可以让您掌握社会大小事。新闻播报结束之后，大约两分钟，就让我们一起来为了生活的台湾一起祈福哦。我是 Robert， 我是 Xia 薛礼
1: ，我是 Grace， 我,我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天国
0: 内新闻是由薛礼我来播报，国外新闻则由 Robert 来为您播报。为您播报二零二一年八月二十八号到九月三号这一周的新闻要闻。我们今天一样来关心国内外的疫情状况和疫苗接种的进度，还有五倍卷使用的方式，以及台铁区间车的自动防护系统 ATP 故障。欧盟还有台湾的关系升温。还有阿富汗的近况，以及艾达飓风席卷美国，造成严重的灾情。第一则新闻，因为学校即将开学，加上好几天都加零，所以八月底的周末真的有很多的观光景点都涌现人潮。溪头一天啊，就有三千名的游客，小琉球肯定都有非常多的人潮。不过，我们要来看一下，在八月三十号，三峡有传出家庭的群聚案件，一共有十个人确诊，其中有六个人是小孩耶，横跨了国小、国中到高中，最小的确诊者啊，只有两岁。家庭的群聚真的是很难真正的防堵，只要有一名确诊，会很容易变成群聚。因为开学在即啊，所以这个案例也引起了高度的关注。现在孩子们上学了，爸爸妈妈们记得多帮孩子准备口罩，还有随身清洁用品，让孩子们也能够拥有良好的清洁习惯。继续的保持社交距离哦。还有类似的一个案例，是已经接种完两剂的长荣机师又确诊了，然后也传染给他的小孩。其实8月29号以来，长荣航空在五天之内啊，已经发生了三名接种了两剂 A Z 疫苗的机师又确诊。这种啊突破性感染的案件陆续传出，也值得我们关注。意料的时候发现，确诊的机师曾经都飞过芝加哥，所以指挥中心下令即日起呢，芝加哥航线的机组员返台都要居家检疫十四天，也要回溯过往十四天曾飞过的机组员。有可能啊，是芝加哥外站的地勤跟作业的人员在上机的时候，有些没有戴口罩，因此把病毒带上飞机的。那9月3号确诊的两名机师呢，他们的足迹骗不骗及了桃园新竹苗栗，像是一文广场啦、内湾老街啦、湖口火车站等等，因为他们感染 Delta 病毒的可能性很高。桃园的郑市长就下令，桃园所有的中秋烤肉集会啊、歌唱等活动呢，全面都要停止，包括社区的活动，还有社团的活动。有其中一名机师呢，他在 P C R 结果出来之前就长途移动，跟外人聚会，疑似违反了机主员的自主管理规范。其实当。八月二十九号有首例其实突破性的感染传出的时候，专家们就有讨论到，应该要有人加强来核实机组员呢是真的有把这个自主管理做到好做到满这件事。好的，疫情部分看完之后，我们来看一下国内其他的新闻。台铁 EMU 九百型的列车有最美区间车之称。不过上路了才一个多月，却传出了列车自动防护系统 ATP 故障。大家对这个词有没有熟悉感呢？二零一八年啊，台铁普悠玛的出轨意外，就是因为 ATP 被关闭，而且在快发生事故的时候才通报，才导致了很严重的意外。台铁啊，这几年重大的意外频传。其中一个蛮重要的因素就是驾驶员或者技术人员不熟悉系统。台铁都有回应说要加强员工教育。我想说的是啊，其实看看国内啊，像台铁这种在运输方面很重要的领域，不过好像相关的科系啊并不多耶。显示啊，这样培育出来的人才或许并不多，这是值得注意的一点呢。一个驾驶员，他可能每次都要担负好几百条甚至几千条的生命的重担，但是如果他对系统不熟悉或者技术不到位啦，等等，这些都是很令人担忧的。教育体系培育出来的人才，或许已经不是那么充足的情况下，在公司的内部啊，如果又不能加强教育训练，然后就由这样的人到现场执行任务，越想越胆战心惊嘞、哎，是不是呢？那下面几则的小新闻，我们会跑马灯似的快速看过哦。二零二二年的世界大学排行榜出炉了。台大呢掉出了百名以外，名列一百一十三名。接下来呢，台湾的第二是北医，北医呢位居两百多名。中国医药大学、阳明交通大学、清华大学则是都在三百多名。再来，上周有提到非洲猪瘟，现在呀、啊。越南的水饺，还有高雄的月饼，都验出非洲猪瘟了，所以听众们要小心哦。下一个五倍券的领取呢？为了避免民众排队造成群聚，推出了预约制。当然，也是可以到邮局领柜领取。如果是数位券的话，可以在数位支付的网页或者是 APP 来绑定。那纸本券的部分呢？到超商插入健保卡就可以预定，或者利用邮局的网页来预约。今年的五倍券啊，力推数位券，所以如果绑定了数位券的话，优惠比起纸本会更多哦。所以蛮推荐听众可以绑定数位券的，那避免老人家不会使用数位券，于是推出了。加户绑定，所谓的加户绑定呢，就是帮家人来绑定账户，自己呢绑定成功之后，最多可以再加四个人进入共同绑定的账户里面。绑定自己一定是要用自己的身份，如果帮别人绑定这个共同的绑定的话，需要共同绑定的人的证件。那这个共同绑定啊，并没有说要求一定要在同一个账户里。国内疫苗的部分，九月二号九十三万剂的 B N T 底台了，太棒了！上一集有提到啊，这一批疫苗最主要是为了学童优先施打嘛。其中出力很多的郭董，在八月二十九号的脸书发表说。就像媒体所报道的这一批原厂制造分装，但是它上面印有复必泰字样。希望呢，在九月初呢，可以分两批到达。很高兴大家合作之下抢到了这批疫苗。媒体上有人描述当初合作的过程，但是对我来说，怎么知道的、谁通报的、有没有复必泰的字样啊，都不重要。重要的是，我们台湾提前又多了一批疫苗，我们的孩子啊，在开学不久就可以打到疫苗了，所以其他都不是那么的重要了。这真的是在做大事的人的心声呢。其实过程中真的有很多辛苦，看到很多纷纷扰扰的舆论，真的是要过关斩将才行啊。可是啊，看到成果的时候，这一切的辛苦真的都值得了。最后一条国内新闻是我们外交上的好消息：欧洲的议会外交委员会在九月一号压倒性通过欧盟跟台湾政治关系与合作的报告。这个报告里面建议呢。欧盟跟台湾要强化交流，还有将欧洲的经贸办事处呢，要正式的证明为欧盟驻台湾的办事处。大家有听到关键字吗？欧盟驻台湾办事处有台湾两个字耶。过去在国际的正式场合，只要我们一提到台湾，立即会被中国抗议。所以我们之前都无法用“台湾”这两个字，但是欧盟直接证明为欧盟驻台湾的办事处喽。那这份欧洲的议会呢，史上首份的欧台关系报告啊，发出了一个强烈的讯息，也就是欧盟必须要加强跟台湾全面的伙伴关系，而。欧洲议会游台小组的主席盖勒也说呢，应该要尽早跟台湾洽谈双边投资的協定，还有也有敦促中国停止对台湾的军事威胁。由此可见、啊、欧洲欧盟跟台湾的关系正在持续升温当中哦
2: 。第二则新闻，以下是国际新闻。由我 Rubber 负责播报哦。我们先来看一下国际疫 情， 我们看一下邻国的疫情状况。马来西亚近七天平均确诊人数有两万 人， 哇， 很严重呢。日本八月二十 九， 从每日新增确诊两万 人， 回到一万九千多人。但是令人担忧的 是， 日本爱知县二十九日举行了两天的音乐 祭， 现场聚集了近万人。不止都没有保持社交距离，很多人脱下口罩，主办方更在场内供酒。韩国也是， 8月31一又在超过2000人之后又下降了，但是从8月十八突破2000人后，一直在这个数字附近起伏，显示并没有成功控制住疫情。日韩两国疫情加剧的原因，前面几集我们有陆续提过。除了 Delta 病毒肆虐之外，主要是活动力很强的年轻人进入了防疫疲惫期。直到现在 ，Robert 上街还是都有看到台湾进入三级警戒以来，许多店面摊贩都倒闭的痕迹，很多，真的很多。我们不要忘记这样的教训，要再继续遵守防疫措施。其实我们每个人都需要好好的自主管理哦。美国近七天平均16万多人确诊，德国、法国一万多人，英国三万多人。美国、德国、英国的疫情曲线这几个月以来是向上爬升的。世界卫生组织8月31日表示，被称为 “mu” 的新的病毒变异是需要留意的变异株，因为这种变异株可能具有免疫逃脱的特性。免疫逃脱的特性意思是，现今的疫苗对这个病毒完全没有效果，打完两剂也没效，但仍需要进一步研究才能够确定是不是 Mu 变异株是不是这样的性质。好的，第三则新闻，我们来关注阿富汗的近况。最近关注的大事之一就是塔利班开给西方国家要撤离阿富汗的期限，就是八月三十一日。如果没有在期限内撤离，后果自负。之前 ISIS K 也在喀布尔机场发动了炸弹攻击，这个我们上一集有提到。美国军方立即展开报复行动， 2 9日出动无人机以火箭弹轰炸载有自杀炸弹客的车辆。CNN 指出，这次空袭酿成当地一家九口丧生，家族中年纪最小的女童只有两岁。美国中央司令部坦诚可能造成平民伤亡。八月三十日再度传出有五枚火箭弹攻击机场，不过遭到美国的反飞弹系统拦截。初步报告显示没有任何美国人伤亡。8月31日，美军宣告成功的结束撤离阿富汗的任务。但是，美国和北约在近20年中提供给阿富汗政府的庞大武器，现在落入塔利班手中，这是令人担忧的地方。除了 M 1 6步枪、3000多辆悍马，还有坦克车、机动部队车，其中最重要的武器就是黑鹰直升机、轻型攻击飞机等等。这些有可能是美军留下来的武器，也有可能是阿富汗政府的。但是现在都被塔利班拥有了，他们成为了唯一拥有空军的极端组织。因为美军留下了这么多的武器，所以就有专家猜测说，是不是美国想和塔利班合作来打击其他极端恐怖分子呢？但事实真相不太可能公开啦。当美军最后一架 C 幺拐离开阿富汗时，塔利班纷纷对空鸣枪高喊说：“阿富汗终于可以完全独立了。”也有阿富汗民众在接受采访时说。美国退出对阿富汗来说是好的，他认为自己国家要自己来救。虽然美国军方是说任务成功了，但其实西方媒体还有采访到，在阿富汗境内还有些等待救援的人，其中包含有长期担任翻译的阿富汗人，据说他曾经帮助过被困在雪中的拜登。美国政府听到时就有保证，一定会把这名翻译救出来。所 以， 联合国安理会三十一日通过由美国、英国和法国三国起草的决议 案， 呼吁塔利班能让所有希望离开的阿富汗人和外国人安全离开。另 外， 除了武器的问题之 外， 西方要第二个要面对的大问题就是难民的问题。有非常多阿富汗难民搭乘西方撤侨的飞机一同进入各 国， 但有更多难民则选择徒步离开祖 国， 到附近各国去。因 此， 对于这一波难民的收容问题，是西方接下来要面临的一大课题。最后，我们来播报席卷美国东部的艾达飓风的消息。艾达是在8月29日登陆路,路易斯安那州，登陆后虽然风力减弱，不过却仍然沿着美国东岸一路北上，夹带着大西洋丰沛的水汽，对美国东北地区的 New Jersey、纽约造成破纪录的极端暴雨灾情。9月1号晚间8到9点之间，过度大量的瞬间强降雨，让纽约市区的排水系统完全无法负荷，街道淹水成运河，地面上的淹水也如同瀑布一样，直接灌入纽约地铁站。这一小时的瞬间雨量是80毫米，但是看过去的数据，纽约市9月的月平均雨量也只有89毫米左右。换句话说，几乎是在一个小时内下光了整个月的雨量总和。纽华克自由国际机场就被超过两百一十五毫米的累积豪雨严重瘫痪。在艾达强袭东北的二十四小时内，也就是周三清晨四点到周四清晨四点，纽约中央公园观测站已知累积了一百八十三毫米的单日雨量。这不仅是一九二七年设站以来最高，也是前一季度的两倍。纽华克机场则达到215毫米，也是截至目前为止全区最严重的强降雨地区。截至当地时间9月2日晚间11点为止，美国东北地区已知至少45死，其中23死的纽泽西，大多数人都是一时闪避不及而遭到洪水卷走淹死的汽车驾驶人；而至少13死的纽约市。多数的死者都是死在地下室公寓，因为瞬间灌入的大水而被淹死在自己家里。好的，我们今天新闻报道差不多喽。如果你喜欢这节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们“新闻懒人包”职场聊天室五星的评价，并且留言给我们鼓励哦。也欢迎到 Apple Podcast 留言跟我互动。今天的资料来源主要是台视新闻台。环宇新闻台、一电视、东森新闻云、UDN、苹果新闻网、自由新闻网、BBC、News Talk、CNA、雅虎新闻网以及中央流行疫情指挥中心记者会。那我们下集再见喽，拜拜
1: 。接下来会帮这些新闻祷告，因为人的界限就是神的开始。那些超过我们能力所能处理的问题，也请神来帮忙。这也是每个人都可以为这世界做的事。不过，如果信仰不同，也非常感谢你听到这，我们就下周见喽。亲爱的神，感谢您让台湾能顺利地抢到 BNT 疫苗。欧盟跟台湾的外交状况呢，也有持续变好，真的很感谢。最近 呢， 台湾出现机师确 诊， 还有家庭群聚。那希望神保守台 湾， 绝对不要遭受 Delta 病毒的侵 犯， 全世界的疫情都能够得到控制。那台铁 呢， 希望在员工训练上可以做得更完 善， 避免重大的交通事故重演。那塔利班接管阿富汗已经成为了事实，但是希望管理上也能够更贴性、人性化，恐怖组织也能够在二十一世纪当中消失，难民呢也能很好地被安置。那现在有很多地方洪水的一个灾难。希望灾害都能够降到最低，因为觉得神看到所爱的人们辛苦的时候，应该会很难过。那所以希望这个世界可以变得更美好，神也可以得到满满的力量。感谢的祷告是奉得胜主之名。